0: Velkommen til Lasse Talks, podcasten, hvor vi sammen skaber vækst. I den her episode der kan du lytte til Lars Tvede, hvor jeg kommer til at sætte fokus på hans mange og erfaring i både at starte virksomheder, men også at investere i succesfulde virksomheder. Vi kommer til at tale omkring, hvad der kendetegner de her virksomheder, hvad man skal være opmærksom på undervejs i rejsen, hvad der kendetegner en dygtig iværksætter, og vi taler omkring mindset og psykologi. Tusind tak, fordi du har valgt at lytte med i den her episode, og velkommen til. Hej Lars, velkommen til i den her episode, der skal vi jo tale omkring de vigtigste learnings fra start af virksomheder. Du har blandt andet valgt med til at skrive en bog, hvor du har kigget ned i de learnings, som der er i at, både at starte, men også at drive virksomheder. Men kan du lige starte med at fortælle lytterne omkring, hvem du er, din historik og vigtigst alt. Hvad laver du i dag, Lars?
1: Ja, jeg er ingeniør. Altså, jeg kan starte med at sige, at jeg hedder Lars <laughs> men jeg er ingeniør, jeg har en h.d. i udmodshandel, altså, det er jo en form for civiløkonom. Jeg har en ret kort, ganske vist, at man en uddannelse for Chicago i derivatives trading, det vil sige handle med futures, optioner, swaps og den slags ting. Jeg har startet, lidt afhængig af, hvordan man opgør det, men 13 virksomheder øh, startede alene eller med andre. Jeg har skrevet 17, faktisk 18 bøger, men 17 er udkommet foreløbig. Og øh, bare sådan for at give en følelse af, hvad jeg går og laver, så de sidste fem år, har jeg, jeg, start, jeg var medstifter af en venturekapitalfond i 2000. Vi startede i 2016 med fonden. Den første funding sluttede i 2017. Og den, efter de sidste tal, der er blevet sendt ud, så skulle investeringerne, altså investorens penge, være med cirka 800 procent. Som placerede det i, vil jeg tro, altså top 1-2 procent af europæiske venturekapitalfonde. Det var, det var godt nok. Det var ret, ret dramatisk i starten, fordi vi havde nogle selskaber, som ellers jo hurtigt blev værdiløse, men så var der så andre, som gik virkelig godt, og det er jo det, det går ud på. Så startede jeg firmaet Supertrends, som bruger crowdsourcing blandt iværksættere og videnskabsfolk til at lave en konsensus tidslinje for, hvad der vil ske med teknologi i fremtiden. Vi har en database med omkring. 12.000 innovationer Jeg tror der er 1800 cirka 1800 af dem er prognoser for fremtiden som man kan søge på vi tagger med 3000 forskellige tags. Derudover så har vi et system hvor vi laver kontinuerlige øh, database søgninger på en masse databaser for at finde ud af hvad der sker med teknologi. Vi har udviklet en strategi øh, simul simuleringsspil hvor man sidder og arbejder med fremtidens øh, teknologier. Og så prøve at kombinere dem med virksomhedens og, og, og strategiske parametre for at finde ud af, hvad man skal gøre. Uh, og vi har sådan flyover fysisk. Vi har, vi har en hel masse ting. med Learning Labs og uh, Fysiske lokaler, hvor man kan komme ind og lave alle de her ting. Så har jeg uh, medstiftet uh, et firma, der hedder Supertrans Institute, uh, hvor vi har 26 futurister og coaches, som, uh, som hjælper virksomhederne på deres rejse ind i fremtiden. Så har jeg stiftet en hedgefond, der hedder Atlas Global Macro, som investerer i, i, i likvide instrumenter på de internationale finansmarkeder. Ja, det er hovedaktiviteterne.
0: Tak for det, Lars. Jeg ved, at en af de kritiske faktorer for at en virksomhed er succes, det er naturligvis, at man har et product market fit. Hvordan sikrer man sig det? Det er en
1: situation, jeg selv har været i mange gange, hvor øh, man skal gøre det. Og efter min erfaring, så er altså, sandsynligheden for man har et godt product -fit er langt størst, hvis man ser et problem og tænker på, hvad er løsningen. Og det er der mange startup-virksomheder, som, som kommer med den, den tilgang. Men der er også mange, der kommer med, jeg har fundet en ny teknologi, hvad kan det må bruges til? Og øh, erfaringsmæssigt, så er det sværere. Man, altså, man oplever de her øh, virksomheder, som har en løsning, der leder efter problemet. Så hvis man, hvis man kan se et, et åbenlyst problem, og man har fundet ud af, hvordan det her kan løses på en bedre måde, eller i det hele taget løses, øh, så, så er det ret sandsynligt, at man er tæt på et, et product market fit. Men, men det er jo selvfølgelig komplekst, fordi hvilket marked, altså hvem er det, man skal henvende sig til, og, og lige nøjagtigt, hvordan skal produktet udformes. Jeg har arbejdet engang sammen med Willy Beckmans, som var Folk, som er lidt ældre, kender måske til historien om, at han stiftede Carmen Curlers, som var et kæmpe iværksætterhit hit i Danmark, og han, han lavede La Santa Sport og forskellige andre ting. Og en af de ting, han en dag fortalte mig, det var, at han tog sådan en og lag på bordet, og så sagde han, du arbejder med et projekt, og, dit, og, og her er, hvad du, hvad du har lavet, og det fungerer ikke, så drejer du lidt, og det fungerer ikke, så drejer du lidt den anden vej, og det fungerer ikke, så drejer du lidt, og så pludselig er det et kæmpe hit så meget ofte i, i jagten på det der produktmarkedsfit, så er det små bitte detaljer, som kan gøre forskellen på, om man bryder igennem eller ikke bryder igennem. Jeg er hele vejen ved at tænke på sådan et eksempel med uh, Amazon One Click. Altså det der med, at uh, når man lige havde registreret sig på Amazon, så skulle man bare klikke én gang, og så gik der et split second, og så får man en e-mail med, at de køber kræfter, det bliver leveret på det her det her tidspunkt. Første gang jeg oplevede det, så tænkte jeg, wow. Det der det, det, det slår af alt andet. Ikke? Og, øh, og det kan være, at hvis ikke de havde fået det på plads, altså, så var de aldrig ligesom, så aldrig fået tæt over, for der var nogle andre, der var løbet med alt det her. Så øh, det, det er noget, noget andet er at, at tale med de mange mennesker om, hvad man laver, og, og hele tiden have det i hovedet fordi altså, man kan. For eksempel, jeg læste om om pilot som var den der elektroniske dims for en del år siden til at, at, at administrere sit liv. Og ham, der udviklede konceptet, han fik lavet bare sådan en, en af tre mockup af en PalmPilot, og den gik han så rundt med øh, altid, og så hver gang han så en eller anden situation, hvor han tænkte, hvad, hvad, hvad skal man kunne bruge, hvordan skulle man kunne bruge sin PalmPilot til at gøre det her bedre? Og så tog han den op stod og kiggede på, den, kiggede på den situation, han var i. Og så forestillede han, hvad der ville være virkelig cool at have på sin parmpejlet. Så det var en måde, hvor han sådan hele tiden efterprøvede det på sig selv. Og det er jo meget ofte, altså det er jo ikke alle produkter, øh, folk laver, som, hvor man sælger målgruppen. Altså hvis man laver målmarkeder er det ikke sikkert, at man målgruppen til det. Men, men, øh, men meget ofte så skal man jo forestille sig, en persona, som det hedder marketingsprog, altså en person, øh, tænke, den der person, vil den person egentlig have det her? Altså kan jeg virkelig altså, forestille mig, at det vil være super godt for den person at købe det her? Uh, personen kan så være en person, som arbejder i en virksomhed, men man sælger selv er jo ikke til virksomheder, man sælger til personer stadigvæk. Og, og allerbedst, hvis man selv uh, ligger inden for, den, for målgruppen, så må man altså sådan spørge sig selv, ville jeg virkelig? det her, eller bruge det her, og under hvilke, under, under hvilke omstændigheder vil jeg selv gøre det. Så det er en del af den rejse til at finde sit product-market, som man skal på
0: Jeg husker også, at du omtaler i bogen i Værksætter, at produktet skal en være så godt, at godt halvdelen af kunderne de vil blive direkte skuffet, hvis produktet det blev taget af markedet, eller det ikke eksisterede. Det er også en god måde at sige det på.
1: Ja, jeg vil blive direkte, hvis, altså hvis, nu nævnte jeg Amazon før, jeg vil blive mega irriteret, hvis Amazon ikke var der. Ikke? Så godt er det, og det er der masser og masser af produkter, som jeg bruger, hvor jeg ville finde det virkelig, virkelig irriterende, hvis det ikke var der mere. Så det er korrekt, at, at det der med, at, at godt halvdelen skal blive desideret irriteret, hvis det ikke er der længere, det er jo en god øh, tryk på, for, om man har et productmarkedfeldt.
0: Men det er et super godt råd, og klart, noget, alle skill-ups kan relatere sig til det der med, at man også lige justerer hen ad vejen. Men også bare generelt, at man lige holistisk tænker, at det er vigtigt at komme rigtigt fra start, og ikke nødvendigvis hurtigt fra start. En kombination af begge ting er nok altid at foretrække i et marked. Men, men det der med lige at, som jeg hørte dig sige, at lave noget research, noget analyse, og, og bare sådan helt afpraktisk tale med de potentielle kunder, der, der er i det her marked, inden man, inden man lancerer den endelige version.
1: Ja, altså selv, selv hvis man laver noget som øh, for omverdenen, som man, man ramte det lige øh, rigtigt fra starten, så når man så dykker ned i de her iværksætterhistorier, så har de lavet en masse pivots. Og der er masser af historier om store, store løgingssucces, hvor det startede med noget helt andet. Grubon, altså nu ved jeg ikke, hvor stor en succes, det har været på lang sigt, men Grubon, det startede med noget til, at man kunne bestille pizza sammen. Og så fandt de ud af, at det var, ikke, det var der ikke så stort marked for, men til gengæld, hvis man så generaliserer, det var der. Så altså noget andet er at snakke med folk. Tal med en hel masse mennesker. Fortæl dem, hvad, hvad, hvad du har gang i. Og så øh, rigtig mange vil sige, du gør sådan og sådan, og så den måde, de siger det tilbage til en, er faktisk bedre, end den måde, man selv sagde det til dem. Så de sådan bygger lidt videre på historien og gør den bedre. Og, øh, og det tager noget tid. Og man, man har jo det der udtryk, der man har nogle udtryk i Silicon, der kommer fra Silicon Valley-kulturen. Den ene hedder pivots, og det er sådan et danset trin, hvor man siger, at vi skal ikke lige den her vej, vi skal den her vej. Og, og det, laver, det har der typisk i startup-virksomheder, også dem, der ser ud som om, de ramte rigtigt fra starten. De har lavet masser af pivots. Og det andet er det, man kalder fail fast forward, og det er, at du kommer til at lave en masse fejl. Og så skal man bare så lynhurtigt lære, og så skal man lave en lille justering. Altså ligesom Beckmans små justeringer, eller man skal lave en pivot, så
0: man står og justering. Ja, en ting det er jo direkte fejl. og andet, det er jo, om virksomheden sikrer sig en overlevelse på lang sigt. Fordi det er jo egentlig således, at op mod 75 procent af vækstgeværksættere, de overlever ikke inden for tre år. Ja. Hvordan kan det være?
1: Der er rigtig mange uh, ting, der kunne galt, når man starter der og ikke har kunder. Og, og, og uh, meget ofte ikke har penge. Maths Farhold og jeg, vi, vi skrev den her bog. Jeg har ikke uh, længere den danske udgave hos mig, men jeg har den engelske udgave. Og der, der i første omgang, vi holdt nogle ferier sammen, og så, og så tog vi en hel masse noter baseret på vores egne erfaringer med startups. Og i den danske version, der står så, hvad vi lærte af at starte 30 virksomheder. Så i første kald vi, vi den, hvad vi lærte af at starte før virksomheder. Så skrev vi så liste med over alle virksomhederne, og så altså nogle af projekterne var der sådan rigtig mange founders, som man da ikke rigtig kunne sige mig selv var founder. Så så vi prøvede med, i, i øvrigt så vi ser masser masse af siden del virksomheder, så i den bredere version var også på det resterende. Men men øh, men hvis vi lavede så også så lavede vi litteraturstudier, der, der var masser og masser af kilder. Og og det er fem årsager ifølge statistikkerne, som jo er det også noget, som vi kan genkende fra vores egen erfaring. Det første er det, vi lige snakker om. Det er dårlig. product market fit. Øh, Hvor den værste det er en eller anden esoterisk teknologi, som leder efter en eller anden anvendelse. Så er der konflikt blandt stifterne. Øh, vi refererer i et studie, hvor som sagde, over 60% af alle failures blandt vækst skyldes, at der opstår konflikt blandt stifterne. Så er der det, man kalder prematur øh, acceleration. Øh, der, der findes et godt udtryk, der hedder nail it before you scale it. Altså man skal ikke begynde at, at bygge organisation og, og kæmpe salgsstyrke, eller, eller hvad man nu skal bruge op, før man er sikker på, at det her det har det rigtige product market fit. Og, og det er fx noget, ja, altså, hvis jeg skal vælge, hvad har jeg selv gjort mest galt, så er det nok det der prematur acceleration, at jeg, jeg kører for hurtigt frem nogle gange. Så der er ubalanceret vækst, og det har altså stort set alle virksomheder, også etablerede virksomheder, kan man nok argumentere for, har vel ubalanceret vækst på forskellige tidspunkter. Hvor det kan være salgstyrken er for stor øh, i forhold til øh, evnen til at levere produktet eller omvendt. Der er for meget marketing, der er for lidt sat, øh, et eller andet, og, og, og det løber man altid ind i med startups, og det kan være helt klart nogle gange, altså hvor jeg vil sige, at det typiske er, at produkter er forud for salget i en periode. Og så er der dårlig overgang fra early adopters til mainstream. Altså mange af de startups, som ikke går konkurs lige med det samme, de undgår at gå konkurs, fordi de har fundet nogle entusiastiske early adopters. Problemet er så, at når man skal videre fra det til mainstream, så kræver det en helt anden organisation og en helt anden type salg- og markedsføring, som er altså væsentligt mere krævende og, og Altså ja, på en gang, vi havde softwarefirmaet Intel kom ind som investor, da vi var, jeg tror, 20-25 ansatte. Uh, og så sagde de, at I skal ud og sælge til de store telecoms. Ja, det er fint, uh, vi er klar, noget. Nej, det er I overhovedet ikke. I skal have 400 ansatte. I skal for eksempel have en testfacilitet med alle typer og varianter og computere for at teste, hvordan det fungerer. I skal simulere satellitkommunikation og kabelkommunikation og terrestrialkommunikation og whatnot. Øh, og I skal have support og I skal have alt muligt andet. Så I skal ansætte 400 så og vi vil gerne være hjælp, være, hjælp, være hjælp med at finansiere det med det opgave. Og, og det, altså,
0: Hvor mange var I på det tidspunkt, da de sagde det?
1: Jamen vi var 2025, så vi har husker, var vi 2025 stykker. Og det var bare sådan, øh, okay, I skal lige bestige et bjerg, som er temmelig stort. Og ja, det, var, altså, det var ved at, 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 at slå os i hjælp og kravle op af den der opgave, og, man bruger, og så at alt den tid, man skulle bruge på at drive for retningen, det bruger man på ansætning. Måske for at ansætte næsten 400 mennesker skal man en, en interviewe tusindvis. Så ja, det var virkelig en opgave.
0: Men de her fem områder, som du nævner, Lars, så synes jeg selv den sidste, den er interessant, fordi den hænger også lidt sammen med det her Product Market Fit. At man kan jo godt være udfordret på, at man faktisk gør sig en grundig research med de personer, man måske kommer til at tale med, som er fuldstændig entusiastiske omkring ens produkt. Men det kan være, det de her early adapters. Og så når, når man kommer ind i rejsen, så finder man ud af, okay, majority, som jo egentlig er massen, man skal sælge til, og det, der egentlig også gør, at virksomheden formentlig bliver bæredygtig og, og lever i mange år. Jamen, det er måske en, en, en helt anden måde, man enten skal markedsføre på, at det er måske et helt andet behov, der skal, der skal dækkes. Det synes jeg, det er super interessant.
1: Ja, mm, ja. Jeg, jeg vil i øvrigt gerne lige vende tilbage til der med øh, konflikt mellem stifterne, fordi det er noget... Jeg har prøvet jeg har prøvet noget af det selv. Jeg, haft, jeg har været involveret i et startup, hvor vi havde, virkelig havde det. Jeg har set og hørt om utrolig mange eksempler. Og det kan jo, jo fx være, at man har to stifter, to eller tre, og lad os sige det to. Og så den ene har sådan en idé om det her, det er... At, at, noget, vi skal bygge op meget hurtigt, vi skal gøre det internationalt ekstremt hurtigt, vi skal tage en masse kapital ind, for at vi kan vokse hurtigt, og så skal vi så inden for 6-8 år, så skal vi til eller sælge det. Men den anden stifter tænker overhovedet på den måde. Den anden stifter tænker, at det her det er mit job. Jeg vil gerne bare have foden under eget bord, og jeg vil gerne arbejde i den her virksomhed resten af mit liv. Og det er min så, at jeg, jeg vil ikke have andre investorer ind, for så kan vi ikke bestemme selv. Øh, og jeg vil ikke øh, sælge den, fordi øh, det er en virksomhed, som jeg øh, aldrig vænne, Og så opstår der lynhurtigt en konflikt mellem de to. Øh, konflikten kan også gå på alt muligt andet. Så det er meget vigtigt, at man har de samtaler. Altså, jeg, jeg, jeg kunne næsten forestille mig, at sådan nogle parterapeuter, <laughs> som, som hjælper øh, ægtepar som er i vanskeligheder, meget hurtigt kunne omstille sig til at lave parterapi for iværksættere lige i startfasen. Um, så der var en startup-idé i det. Det er nok ikke en vækst-startup, men en mere livstids-startup. Uh, men det skal jo gerne udmåne i, at man laver en uh, aktionær overenskomst, uh, som man kan få hjælp fra et mig til. Man, man kan også downloade en masse templates fra internettet, hvilket nok er nærmest lige så godt. Men altså, efter min erfaring, jeg har, ald jeg har aldrig oplevet, at, at man laver den her aktionær overenskomsten virkelig hurtigt, fordi man. I starten, der, der bakser man med det der product-market-fit. Men når man synes, det er ved at være der, så er det altså vigtigt, at man sætter sig ned og arbejder med den der aktionæreordningskomst action, og får den underskrevet. Hvor de allervigtigste klausuler det er, hvordan forholder vi os, hvis en eller flere af iværksætterne at stifterne skal ud af
0: foretaget, enten fordi de bliver smidt ud af de andre, eller, eller at de gerne selv vil ud. Hvis man er to eller flere stifter, er der sådan andre forhold, man skal være enige omkring og forholde sig til og tale igennem?
1: Ja, men der er jo, øh, hvordan forholder det sig, når hvis øh, der skal flere penge ind i virksomheden? Meget ofte, så kommer man ikke med den samme økonomiske baggrund, og det er jo, hvis der er en, som har langt flere penge end en anden eller end de andre, så kan der jo komme sådan et, 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 et spændingsfelt der, ikke? At, okay, vi skal bruge nogle flere penge, men jeg kommer med nogen, men til hver kurs? Altså, hvor meget udvander jeg de andre? Det kan også være for eksempel, at der er en, som er meget vigtig for projektet. Det kan være en, en software-ekspert, men som kun er familiemæssige årsager eksempelvis. Kun ønsker at arbejde 40 timer om ugen eller 30 timer om ugen. Øh, hvor de andre regner med at arbejde 70-80 timer om ugen. Altså, der, der kan man også bygge en klausul ind om, at, øh, at der er en, man starter med en aktiekapital, som er fordelt var sådan Typisk ligeligt, men ikke altid. Uh, men så uh, har, uh, stifterne har så stock options, og hvor meget stock options de vester, som man siger, uh, og hvor, hvor store de er, det afhænger af, hvor meget de arbejder og uh, hvor længe de er i virksomheden. Så hvis man er i virksomheden i to år, og så forlader den, så har man så optjent nogle aktier. Hvis man uh, arbejder mindre end de andre, så optjener man langsommere aktier end de andre, for eksempel.
0: Ja, det er jo så sådan nogle ting, man kan få skrevet ind i en eget aftale, som jeg hører dig sige. Altså alle de her ting, man kan tale igennem, altså få dem skrevet ned, fordi så sikrer man sig også, at vi har et stykke dokument, som ikke bare fungerer i dag, men er lidt fremtidsorienteret, det fungerer om 5 til ti år. Ja,
1: det er fleksibelt, Det kan også være, at Lene er ansvarlig for salg, og hun får tildelt aktier afhængig af, hvor meget der vil solge.
0: Men det er jo sådan lidt omkring selve ejerstrukturen, og måske mere sådan forholdene i forhold til, mm. til, til de founders eller ejere imellem i at drive, drive og starte af her virksomhed. Hvad så, når man sådan kigger over på netop det her, som du også nævnte, kapital, som er et afgørende element for mange virksomheder, hvis man skal ud på en vækstrejse og altså kigger ind i en kapitalstruktur. Hvorfor er det vigtigt, at kan du prøve lige at uddybe, hvad det indebærer?
1: Ja, altså i den her bog, jeg benytter det her til reklamer, som, som du kan se, men i, i den her bog, der står en, en hel del øh, meget nørdet om, hvordan man kan lave øh, kapitalstrukturen i startup-virksomheder. Så der er én ting, jeg bare vil fokusere på, det er at prøve at holde det simpelt. Øh, nu har jeg jo så selv været, øh, altså, som jeg nævnte, medstifter af venture firmaer og har lavet øh, direkte investeringer i, i startups, øh, også selv tidligere. Men, men øh, det der, altså for eksempel, når man får venturekapital ind, så øh, ender man lidt med at få en kontrakt på 50-100 til sider. Og grunden til, at den er så lang, øh, jo, de er de specielt lange, hvis det er i USA, men grunden til, at den er så lang, det er, at der kan være en masse klausuler om, om aktieklasser i virkeligheden. Altså, så den her investor vil gerne have... Øh, nogle privilegier i forhold til noget, der hedder waterfall. Altså, hvis der er en exit, og der kommer penge ind, så skal de have penge ind, før nogle andre får for, for penge. Øh, altså, typisk er det sådan, dem, der kommer senest ind, får penge først. Øh, der er også noget, hvis der bliver lavet en kapitalforhold til en lavere øh, værdi, så kan de udvande alle mulige andre osv. Og, øh, og det bliver meget indviklet. Og så altså, hvis man har sådan flere kapitaler rundt, hvor man har de der 50-100 siders kontrakter, så bliver det øh, ekstremt komplekst for nye investorer at sætte sig ind i, hvor de egentlig står. Så procestiden og advokatomkostningerne øh, bliver bare meget store. Og derfor så, hvis man kan holde sin kapitalstruktur ret simpel, så, så bliver det nemmere at bygge videre på den. Uh, det er ligesom at have et meget simpelt fundament for det hus, man skal bygge i sin kapitalstruktur, er
0: vigtigt. Ja, fordi formentlig de her kapitalfundet, som jo lever under det her game her hver dag, som jo et eller andet sted også måske sætter vilkåren i en forhandlingsposition, jamen, det er jo dem, der, der sætter de her vilkår ind, men det er jo også dem, der har forståelsen af den kompleksitet, i det skriv, der sker. Og der tror jeg, at der er mange, måske founders eller ejere, jamen, de fokuserer på den her mulighed, øh, beløb, beløbet måske, men glemmer egentlig, at en stor del af det, det er jo vilkår.
1: Ja, og der er altså Mark Andreasen sagde engang, øh, altså var, han var, at altså, iværksætteren kunne selv vælge, hvilken værdisætning man skulle komme ind til, hvis han kunne vælge at øh, skrive resten af kontrakten. Og det er sådan, altså man kan lidt og lige tænke. Og det er lidt vildt. Ja, ja det, det er lidt vildt, og det er måske også lidt overdaget. Øh, men der er meget om det, og man kan, øh, en iværksætter, jeg ja, kan godt blive duperet af en ret pæn værdisætning, men så man læser det, der står med de små bogstaver, øh, så er den deal, man får, ikke så god alligevel.
0: Helt sikkert. Ja, så bare ligesom en opsummering. Ja, så jeg et godt råd, det er at være opmærksom på, øh, på vilkårene. Ja,
1: meget. Ja. Øh, altså, nu men, men skal jeg ikke holde mit bog op en gang det, til, den havde iværksætter i på dansk. Øh, men der beskriver vi, vi, beskriver hvad der er, ligesom det, det der intervallet fra det, der er investorvenlige vilkår, til det, der er i vilkår. Hvor jeg i øvrigt skal sige, at der findes jo masser af iværksætterprojekter, hvor, hvor det er iværksætteren, der har fat i den lange ende, fordi, lange inden, fordi at, at virksomheder er så attraktive. Og så kan iværksætteren sige, du vil godt komme med alle de her vilkår, men dem vil vi bare ikke have, og vi har masser og masser, som gerne vil investere i os. Så det er take it or leave. Uh, Så ja, der, der kan også komme sådan nogle uh, nærmest konkurrencer blandt investorerne, ikke? og så sender de nogle super simple, korte, Øh, ukompliceret tilbud, øh, bare for at komme med.
0: Så er det jo klart nemmere at sige ja til. Det, det giver god relevans. Hvad så, når man skal ud på den her vækstrejse her? Hvordan sikrer man så, at man har det rigtige mindset til vækst?
1: Og det er jo noget, som jeg selv har interesseret mig rigtig meget for. Og øh, ja, i den her til juli år, der forærede jeg børn og venner og alle mulige andre en, en, en nogle bøger om mindset, fordi jeg synes simpelthen, det er så vigtigt i livet den, som jeg havde købt flest i julegaver af, det er den her, som hedder, sjovt nok, bare Mindset. Og det er skrevet så af en Stanford-psykolog, øh, og det handler om forskellen mellem Growth og Mindset. Og lige, jeg, jeg synes, det var meget interessant lige at dykke dy 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 ind i den. Øh, men der var sådan altså en, en, anden, en øh, anden en, den hedder Serum Debuty Mindset, og den handler om at være, hvordan man kan blive heldig og bruge held. Øh, så var der en her, der hedder Grit, og viljestyrke, altså bare at købe på, i, når man har modgang. Der er også noget, der hedder øh, growth eller, eller exponential mindset. Altså, det er så evnen til at, at, at forestille sig en verden, som er, er meget anderledes fremover, end den er nu. Men jeg synes, at øh, den her det er nok den vigtigste. Og, og jeg, vil gerne, jeg vil egentlig gerne tage udgangspunkt i Steve Coveys bog, øh, fordi han, han laver en sondring mellem tre stadier i livet og tre mentale stadier. Man siger, at når man bliver født, er man dependent person. Altså man er afhængig af sine forældre, i øh, det Det er jo så meningen, at man måske i stedet mellem, når man er 14 og 20, så skal man jo gerne tage ansvar for sit eget liv, øh, og så bliver man independent. Øh, det er der så nogle mennesker, som ikke gøre. Øh, dem, som ikke gør, øh, de søger måske ind i en eller anden afhængighed af velfærdsstaten eller en eller anden meget dogmatisk ideologi, så ligesom de tager al deres læring og al deres vejledning fra en enkelt bog, om det er maves lille røde, eller det var det en gang til eller andet andet. Øh, men mange af dem, øh, som stadigvæk er afhængige, de falder ind i noget, der hedder Karpmans Dramatrikant, som er et dysfunktionelt psykologisk spil mellem folk, som er øh, tager offerrollen, rollen og krænkerråden. Øh, og Ja, det er en del år siden, der var en psykolog, der lige nævnte det til mig til en frokost. Øh, og så læste jeg op på det, så tænkte jeg, hold op. Altså virkelig meget, man oplever i verden, øh, og i politik, og i virksomheder, og i privatliv, det er, falder ind over det her kappen og og det er for folk, som er afhængige Så hvis vi lige skal tage den hurtigt, ikke? altså er de der mennesker, som altid spiller over for alting, alting, der ikke fungerer godt i deres liv, er andres skyld og andres ansvar så er der krænkerne, som siger, at de siger sådan set det samme. De siger, at øh, alting er andres skyld og andres ansvar. Om de peger på, bare på noget specielt og siger, at alting er jeres skyld, jeres ansvar. Øh, Hitler sagde det jo øh, Og så er der redderne, og det er det der redde verden. Øh, og og de mennesker, som, mange af de mennesker, som taler rigtig meget om at redde i verden er ikke særlig produktive, og de er sådan set ikke styrt på deres eget liv, og det kompenserer de så ved, ved at, at påtage sig den her konstante øh, redderrolle. Og der, det der så meget uheldigt sker, det er meget ofte så, så låser det her møster sig fast, så, så offrenes, øh, redderne søger offer, og hvis de ikke kan finde ofre, så skaber de ofre, for at de kan være i den der redderrolle, de gerne vil have. Og, og de gør så offerne til at helt hjælpeløse, så offerne ikke rigtig kan komme videre i deres liv. Nå, no, men øh, heldigvis så er der rigtig mange mennesker, som kommer ud af det, og så bliver de selvstændige mennesker, tager ansvar for deres eget liv. Øh, de har øh, det, man kalder locus of control, øh, hvor de, øh, deres fokus er på, hvad de selv kan kontrollere. Øh, det vil sige, at de bruger deres tid, både mentalt og altså, altså tiden, klokken, uret timerne, det bruger de helt overveje på ting, som de, som de selv kan påvirke. Så det modsatte, det er jo sådan nogen, der sidder på for eksempel sidder på medier hele dagen og skælder ud over andre i stedet for bare at tage ansvar for sig selv og præstere noget selv. Men de her mennesker, som, som er selvstændige, de har typisk, eller i hvert fald i bedste, i bedste fald, så har de det, man hedder vækstmindset. Og så er vi tilbage til growth mindset. Og, eller mindset handler om growth mindset versus uh, fixed mindset. Så hvis vi lige tager den negative, så den fixed mindset, det er, at man, man tænker på ting som givet. Uh, man tænker måske, at samfundskagen, altså den økonomiske samfundskage, den er givet. Og hvis der er nogen, der har mere, så må det være, fordi andre har mindre. Uh, og man tænker også på mennesker, som i virkeligheden kan ikke. Så, man tænker, at du er en stor kage, du er køn og klog og, og privilegeret, og jeg er en lille kage, og det kan jeg ikke gøre noget ved. Og, og, øh, så, og så tænker de, at da man ikke kan gøre noget ved, øh, hvordan man er, så gælder det om hele tiden til en hvert tid at fremstille sig selv som en total vinder, også selvom i virkeligheden sandheden er, at der er mange øh, øh, nederlag i alle menneskers liv. Der er nogle øh, Netflix-dokumentarfilm, jeg ved ikke, om du, om, om du har set nogle af dem. Altså jeg synes, nogle af dem er, er vildt spændende, men der er jo Tinder, Swindler og, og Inventing, Anne og, og forskellige andre, som handler om sådan nogle mennesker, som fremstiller sig selv øh, fuldstændig anderledes, end de er. Og det, for mig så ligner det nogle, og der er nok en del af de psykologiske diagnoser til stede, men det er jo blandt andet noget, der er også en, don't, don't mess with cats. Uh, men, men det er jo blandt andet noget med at uh, de vil så gerne fremstå som perfekte overmennesker og ikke erkende at, at det er de ikke uh, så, og det bringer så over til big growth mindset But growth mindset, der hvor jeg synes det har været mest tydeligt uh, som en kontrast til meget der sker i verden det er, det, der, det er den mentalitet der opstod i Silicon Valley uh, som da jeg var ganske ung var meget ukendt i Europa, synes jeg. Og det, var, det er en mentalitet, hvor man siger, vi er nogle mennesker, som laver starter virksomheder helt ude på kanten af, hvad man kan teknologisk, og vi laver masser af fejl. Og det, sådan kan, det kan ikke være anderledes. Vi laver fail fast forward, og det involverer masser af fejl. Vi laver pivots, og det er jo fordi, man har lavet en fejl. Og vi indrømmer det. Og hvis der er nogen, der gerne vil have et job i vores virksomhed, og de siger, at de ikke har nogen fejl, så vil vi gerne sætte dem. Fordi så er de enten lyver, de, eller så har de ikke prøvet nok, hårdt nok. Og, 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 så den, den opstod altså i Silicon Valley for lang tid siden, hvor i Europa var der sådan mere, at hvis fx en menneske var gået konkurs med en virksomhed, uuuh, du var virkelig slemt, hvor, <går> hvor i USA, nå, du er gået konkurs, nå, hvad lærte du, det, det var fint, lad os uh, tage den læring ind i de, vores næste projekt. Så folk med Growth Mindset, de, de tænker ikke så meget på, hvor de er. De tænker på, hvor de er på vej hen. Og de bliver ikke dybt beskæmmet af, at de laver fejl undervejs. De tænker langsigtet, hvorimod folk med Fixed Mindset, de tænker kortsigtet. Og når man tænker langs, langsigtet, så må man også hæve sig op og se hele, hele sit projekt i et perspektiv, som folk med Fixed Mindset ikke øh, rigtig kan. Godt, altså en analogi af det der Carl Sagan, hvad det? han skrev en bog, der hedder Tiny Blue Dot, tror jeg det var, øh, som var inspireret af at, at det spaceship rumskib der hed Voyager. Og at efter det fuldført sin mission, så sejlede det bare væk ud i universet, og så lykkedes det at få kontakt med det, hvor det var flere millioner kilometer væk, og få det til at tage et billede øh, tilbage mod jorden. Og så ser man jorden som en, nærmest en pixel, en blå pixel på det her billede. Og Karl Sagan, han skriver så om alting, får et nyt perspektiv, når man ser det sådan på afstand. Og det er jo også noget, som astronauter, som bare har set jorden øh, fra månen, øh, de tænker, hvorfor går vi og slås hernede? Altså, men, men det kan man også gøre med sit eget liv. Så hvis, hvis man har et growth mindset, så, så, så tænker man, at jeg er på en rejse, og jeg, øh, jeg skal altid gøre mit bedste. Men jeg kommer til at lave masser af fejl undervejs. Men det er jo, det er jo altså, at stige på lang sigt, som tæller. Og det der er der nogle mennesker, som har meget svært ved. Øh, og, og det er typisk fordi de har fixed mindset, og andre mennesker har rigtig let ved det. Så jeg gør, altså hvad jeg gør i, min, i mit personlige liv, det er, jeg prøver at undgå folk med fixed mindset. Jeg prøver at undgå folk, som cykler rundt i Karpners dramatriangel. Og jeg prøver at undgå øh,
0: øh, folk, som ikke vil tage ansvar for sig selv. Lige præcis der, der synes jeg faktisk, du siger noget vigtigt, at det også i dit personlige liv, fordi det her, det handler jo ikke kun omkring, hvordan er man som iværksætter, eller hvordan er man, i en proces, hvor man skal starte en virksomhed, det kan jo være, alle typer af mennesker, og ens privatliv, at man bare skal, skal tænke over, og reflektere over, jamen hvad er det egentlig, for et verdenssyn, jeg har, som du nævner, growth mindset, eller har jeg fixed mindset, som jeg hørte dig sige, så growth mindset, det er det her med at, for mig at sige, at være positiv, altså tænk langsigtet, tør at lave fejl, og ikke nødvendigvis øh, er selvhøjtidlig, eller hæves over andre, hvor at fixed mindset bliver mere sådan kortsigtet, og man får måske egentlig tilfredsstillet, noget, øh, noget selvtillid ved egentlig at se andre fejl. Er det korrekt? Ja,
1: ja det er korrekt. Altså, man, at folk med fixed mindset, de, de synes ofte, det er enormt dejligt at se andre fejl. Og man har jo de der... For eksempel damebladet, hvor der har de siddet. altså der er, der er rigtig mange gode dameblader, nogle af det er fremragende, øh, men, men, men der er de der dameblade, og så tager de et billede af en eller anden kendt skuespiller ind, og så zoomer ned på et eller andet, og så har hun fået en dele, eller blevet lidt tyk, eller eller har øh, nogle kiksede sko på, mener journalisten. Og så sidder øh, folk og fryder sig over den her øh, succesperson, som har lavet en fejl, og det er sådan en fixed mindset. Og, og Karpman, dramatrik han, øh, når det er aller, aller værste og, og, og det modsatte, det er jo, altså det der, jeg har faktisk citat et sted, men Michael Jordan, jeg kan lige finde det her, men Michael Jordan, han har jo sådan, som er også fuldstændig fantastisk basketballspiller, ikke? han har også lavet sådan nogle udtalelser, hvor han har optalt, jo jeg har det her. Jeg har, jeg har misset flere end 9.000 skud i min karriere, jeg har tabt næsten 300 kampe. 26 gange er en kamps afgørende skud blevet betroet til mig, men jeg har misset. Jeg har fejlet igen og igen og igen i mit liv. Men han, altså helt overordnet, så er en succes. Men at, at, at sige sådan noget, det er et udtryk for Growth Mindset. At man laver mange fejl. Og jo, jo, jo mere man prøver på at være en stor succes, jo flere fejl laver man. Det er der nogen, der forstår, og der er nogen, der ikke forstår det, og jeg vil bare sige, at min erfaring er, at dem, som, som forstår, at der er mange fejl involveret i store succeser, de klarer sig langt best. Og det kræver så også et, altså man er der for the long run.
0: Altså, uanset hvad mindset man må hey så, så har man med alle sandsynligheder den samme modgang, så bare på forskellige størrelser, men der er jo så forskel på, hvordan man man ser modgangen, eller hvordan man takler modgangen. Og netop det her med modgangen, kan man jo ikke komme omkring i netop at starte virksomhed, fordi, altså, jeg tror i værksæt, at de er jo i at løse udfordringer. Det er jo det, der er en del af jobbet. Det skal jo stå i jobbeskrivelsen og at løse udfordringer. Hvordan, øh, hvordan takler man modgangen?
1: Jeg, jeg vil gerne lige sige, inden det, altså nu her jeg så lige den her bog med, også ved en Mindset, som handler om, om held. Øh, så der er en række teknikker til at blive mere heldig, end, end ellers. Og det er der nogle forskere, som har kigget på, blandt andet ham her, Christian Bus, som har skrevet den. Der er også en, der hedder Weissman, som har lavet en masse forskning. Så det der modgang, mængden af modgang, man får, afhænger lidt af, af mængden af held og løgge, man får. Så, altså bare så meget, meget, kort, så de mennesker, som tenderer til at være heldige, de har en radar. Det vil sige, de kigger meget bredt, de taler med mange mennesker, de rejser måske meget, de læser meget også om ting, som ikke er direkte fokuseret på den opgave, som ligger lige foran dem. Øhm, og så ved at få så mange kontaktflader og måske også et stort socialt netværk og så mange indsigter, så stiger deres øh, sandsynlighed for at finde, ikke altså der er noget, der hedder at finde lykken, men at finde en hel masse held, som jo er, 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 er skridt på vej til lykken. Øh, men uheld sker jo af alle mulige årsager, øh, selvforskyldt og ikke selvforskyldt. Og når man skal rejse sig fra uheld, så tror jeg, at det er meget vigtigt, at uh, ja, der, er, der er sådan en del ting, der er vigtige. Men det første er uh, at have det der the long view, som jeg talte om før, og så, så hæve sig op og, og, og sige, okay, jeg er arbejdsløs nu, men uh, det er nok nogle omstændigheder lige nu, som går mig imod. Det var ikke ved. Jeg skal nok finde på noget. Det er ikke en katastrofe, og det er sket for mange andre, og det kan ske for mig igen. Uh, noget andet er, at... Uh, at øh, fokusere på, hvem er jeg, som jo der, det, det er jo sådan en lang rejse at finde ud af, hvem er jeg. Det er jo noget om, altså hvad er min etik, hvad er min code of conduct, hvad vil jeg gerne opnå, øh, vil, hvordan, er, hvordan får jeg et godt, meningsfuldt, produktivt liv. Og så øh, sige, at i relation til det, øh, det der lige sker her, Altså, hvor stor en modgang er det? Det er nok ikke så stor en modgang. Der er også noget rent praktisk, det er, nogle gange, når man får modgang, så kan man jo godt blive følelsesmæssigt påvirket, og så skal man i stedet for at reagere på sine aktuelle følelser, så skal man prøve at gå tilbage og reagere på sine permanente værdier, og så sige øh, dem, altså nu er, jeg, jeg, jeg er virkelig frustreret, jeg har lyst til at gå ud og øh, gå op på en scene og slå en. <laughs> hvis vi lige skal tage noget super aktuel, Will Smith ikke? der reagerer han på sine følelser men han reagerer ikke på sine værdier hvis han havde reageret på sine værdier så havde han ikke gjort, op, øh, gjort det at da han så bagefter så går op i øh, grædende og undskylder og, og senere undskylder igen der reagerer han på sine værdier så der skal man bare tænke på sådan helt bevidst lad nu være med at reagere på de følelser jeg har alligevel jeg skal re reagere på det menneske jeg gerne vil være og gerne vil ses som værende, og især gerne vil se mig selv som værende. Så det er noget med at se sig selv lidt udefra. Og så vurdere, hvad være den, den rigtige conduct. Men der er også nogle helt, der er nogle helt andre ting, som jeg, som jeg tror er meget vigtige for at kunne klare modgang. Og noget af det, 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 er, det er så banalt, at man næsten ikke kan få selv til at sige det. Men det er altså vigtigt at lave motion. Og leve sundt og få sin søvn. Og det vil sige, sådan, at have en, have en rytme. Stærk sind i stærk krop er et, øh, et slogan, som giver masser af mening. Hvis man er usund, øh, lever et, et øh, uregelmæssigt liv, så er det sværere at takle modgang. Og jeg har selv prøvet det med startup-virksomheder, hvor jeg skulle flyve rigtig meget til Californien for eksempel, og til nogle gange Singapore Hong Kong og Hongkong og alt muligt andet, hvor jeg var jetlagt. Jeg kunne tydeligt mærke, at det var sværere for mig at takle modgang der end hvis jeg ikke er jetlagt, hvis jeg har, har sådan en rytme. Og, altså jeg, jeg, for eksempel, jeg prøver at lave sport hver dag. Ikke mega meget. Jeg er ikke sådan en super uh, top veltræner, men, men laver sport hver dag, uh, ser solen komme ud, for eksempel når jeg står op, uh, kommer ud, uh, bevæger mig med det samme, ser lyset, så kroppen forstår, og nu er det dag. Uh, det bidrager meget til, at, jeg, at kroppen også forstår, at og nu er det nat, senere, uh, så jeg kan sove osv. Så, så sådan nogle ting er vigtige. Så også at tale med andre om det, altså at øh, igen vise growth mindset, og det vil sig, øh, sige, ja, det her er ikke godt, det, øh, men, men det er der, og det er ikke noget, skal, man skal gå og brænde ind med. Når man hører de der historier om skoleelever eller andre, som pludselig går ud og dræber en masse mennesker i dyb frustration, så et fællestræk ved, ved rigtig mange af historierne er, at der ingen, der anede, at de havde øh, det her problem. Så de gik med det helt alene. De vil de har fixed mindset. De ville ikke fortælle om, at der var noget der var gået. De var ekstremt flove indebrante, og så pludselig så eksploderede. Ikke? Så man skal, man skal kommunikere om det men på en konstruktiv måde. Så nogen har også øh, den meget overskudsagtige versjon, at de sådan relativt hurtigt kan grine af sig selv. Og så det øjeblik man kan grine af sig selv gerne med andre
0: så begynder der at hjælpe altså. Det er mange super gode råd og så kan det godt være, at nogle af dem er simple eller banale, men så er der jo rigtig mange ting i verden, at det ikke er ikke raketvidenskab, men det at lige få en reminder på det, og fokusere det og få det i disciplin, giver jo super god mening. Hvis jeg sådan lige skal opsummere min forståelse når du har sagt, eller oversætte det på nogle andre måder, så hører du også sige det her med at og tage ansvar på sig selv. Altså, det er også det her growth mindset, at man ikke peger pilen ud af, at det er andres skyld, men at man selv tager et ansvar øh, på ens tilstand af ens liv. Men samtidig kan man også sige til sig selv i en positiv fortælling, at hvad end man er kommet ud for, at det er midlertidigt. Lidt det, der du var inde på, at se det op fra, at det er holistisk, det er i helikopterperspektiv, at det er en midlertidig tilstand. Hmm.
1: Men, altså, jeg har, nu har jeg jo lavet start virksomheder med forskellige mennesker, ikke? og, og altså, jeg er en, som... Jeg har lavet flere med, og når øh, vi engang løber ud i noget, som går virkelig dårligt. Så selv hvor jeg, som prøver på at have growth mindset, altid tænker, det, det der det var altså ikke os, det var noget, der skete udefra. Så ville jeg altid sidde og sige, hvad har vi lavet forkert, Lars? Hvad er det, vi har lavet forkert? Øh, hvor jeg tænker, det, det var ikke os, det var... Men så får han jo alligevel fortalt mig, jamen, vi var jo i den situation, hvor det her kunne ramme os. Hvad kunne vi have gjort, så vi ikke var i den situation, hvor det ikke kunne ramme os? Så nå ja, ja, det har du også ret i. Vi kunne selvfølgelig have gjort sådan og sådan, så kunne det ikke ramme os. Så ja, det er altid, altså det, det er lidt af en indsats altid at gøre det her. Det er jo resilience mindset, det der med, at, at hvis, man, hvis man siger, i am okay, og der, nu kommer vi så ind i et andet hjørne her, det der hedder positiv psykologi, hvor der, hvor der er sådan en holdning, der hedder, I am okay, you are okay. Så, det det, vi bliver aldrig færdige med Steve Covey, fordi vi, vi snakkede om, hvordan man kom fra at være independent uh, de, uh, til independent. Men det tredje niveau, det er interdependent, og det er der, hvor man er rigtig god til at lave win, frivilligt win-win samarbejde med andre. Uh, og det uh, frivillige win-win samarbejde, det bygger ideelt på, at, at nogle mennesker siger, at vi er forskellige. Jeg vil ikke være som, måske siger man, at jeg vil ikke være som dig, du vil ikke være som mig, men fundamentalt set mener du, at jeg er okay, og jeg mener, at du er okay. Det er også det er ret vigtigt, at man mener, selv mener, at man er okay. Hvis man selv mener, at man er okay, så er man meget lettere ved at takle de fejl, man måtte lave. Fordi jeg lavede den fejl, men det var, det var den bedste mening. Det var det rigtige, jeg skyndede, det var det rigtige at gøre, da jeg gjorde det osv. Så hele det der, I'm okay, you are okay. Kan du nævne en politiker, som du synes er virkelig dårlig til det?
0: Som er virkelig dårlig til at have tilgangen, du er okay og jeg er okay.
1: Og lave frivillige win-win samarbejder, andre.
0: Det bliver sådan lidt farligt at sige det her, føler <laughs> Hvis man, hvis man, hvis man sådan skal skrive, se, se det fra et verdenssynspunkt, som er aktuelt lige nu, så, så kunne det måske være Putin.
1: Vladimir Putin er en person, som er i Carbmanns dramatrikamp. Han er overhovedet ikke der, hvor man laver frivillig win-win samarbejde med andre. Han går hele tiden tilbage og til opfinder trusler og fjender, som ikke eksisterer. Og han baserer sin politik i meget, meget høj grad på, at, at win-lose. Altså, vi skal vinde ved at få nogle andre mennesker til at tæbe. Hvor det, der er dominerende, Altså absolut ikke, altså ikke altid, at det gælder, men det, der er blevet over en lang periode, den dominerende filosofi i, i, i den vestlige verden, det er, lad os prøve at finde noget, som er godt for os alle sammen.
0: Og der er han slet ikke. Klart, altså det er meget tydeligt, og det er jo interessant, at de der modeller, som du nævner, at tage nogle situationer eller tage nogle mennesker ind i, ind i det, for jeg tror, at alle, som lytter med, undervejsen har reflekteret omkring, okay, kender man lige nogle personer, som er sådan og sådan, eller hvordan er jeg egentlig selv, ikke?
1: Mm. Ja, altså nu skal vi ikke gøre det her til en ting. tænker jeg, men, men øh, altså, du hører nogle gange nogle mennesker, som hvis de vil ind i politik, så spørger de, hvorfor, så, så siger de, at det er fordi, så, man kan få en masse magt, og så kan man så gennemtro, det man, man står for. Øh, og så når jeg hører det, så tænker jeg, at hvis du får en masse magt, så får en, en masse andre mennesker en masse afmagt. Altså, jo flere magt nogle mennesker har, jo, jo mere afmagt har andre mennesker. Det er et totalt win-lose-spil. Så altså, hvis du er en god politiker, så vil dit mål være at give folk magt over deres eget liv. Altså, det vil win-win. Altså i du kan ind i politik for at gøre politikere mindre magtfulde. Men det er en anden sag. Så, undskyld den lille <laughs> sidespring her.
0: Jamen altså, man kan blive ved med at drage paralleller, så altså, man har også hørt mm. sætningen du kan være din egen lykkedes med, og, og det er jo også for mig i hvert fald Growth Mindset. Og jeg tror også, at det scene, du, du talte omkring det her med, at, at Will Smith han, han lige får, får givet en knytnæve. Det var en flad, var det ikke? Ja, ja noget, noget af den dur. Jeg har faktisk studeret af det yderligere, men, men man kan ikke undgå at læse om det. det. Det er muligt, det var en flad, og det kan også sagtens være i stund, og jeg ved ikke hvad. Men, men lad det nu ligge i forhold til, i forhold til det her med, hvor, hvor, hvad det er, der driver os, så, så, så kom det i hvert fald ind på, at, at det var i hvert fald hans følelser, øh, der reagerede, kan man, kan man sige, i den omfang. Og der tror jeg også, det er meget interessant at reflektere over, at, jamen, er man rationelt styret, eller er man følelsesmæssigt styret? Fordi vi er jo mennesker, og nogle gange så er det det her med, at, at følelserne de, de, de tager over for det rationelle. Og der tror jeg også, det er vigtigt at reflektere over i en situation, som man kan være i. Øh, reagerer man, som han gjorde, eller respondere med.
1: Dem. Ja, mm, ja, og det altså, følelser kan jo være gode og, øh, og, og kan bruges øh, konstruktivt alt mest af det er selvfølgelig kærlighed i, mellem partner og i familier og venner og, og så videre. Men, men de kan også helt klart komme i vejen for, for det, man skal gøre. Der gælder det virkelig om at øh, erkende dem, og så sige, hvad gør jeg med dem her der er jo, altså der findes jo teknikker også til at takle virkelig rå følelser. Jeg læste en bog, det er en bog om bare den hedder at elske er hed, at elske er ikke en følelse, øh, og det er en til. Men men øh, altså, den handlede om, den handlede om at øh, Øhm, at være forelsket af en følelse, man er elsket, det er meget, i meget høj grad et spørgsmål at opføre sig ordentligt. Men, men øh, der står så, hvis man har nogle meget svære følelser, hvis man er jaloux, hvis man har mistet en, en der er død for eksempel så vil jeg så sige, den følelse, den, jeg kan ikke rigtig slippe af med den nu, men jeg sætter mig hen i den speciel stol hen i hjørnet, når jeg har den, og så, så sidder jeg der og har den følelse der, øh, og når jeg føler, at jeg kan komme fri af, så gå væk fra den stol, så er man ligesom sådan, placeret i et hjørne. Og det er jo selvfølgelig en lidt ekstrem måde at takle nogle ekstreme følelser, men, men der er altså en opgave nogle gange med at, øh, at, at få sat tingene ind i, i bokset, som man kan åbne og lukke for. Og det er ligesom, du har, står du på vandski,
0: eller har, dyrker du nogen sådan balancesport af nogen art? Jeg står ikke sådan på vandski fast, men jeg har da prøvet det et par gange.
1: Jeg siger det, fordi at når man skal lære sådan en balancesport, så er det meget ofte, at man der er en, der forklarer en en ting. Og så fokuserer man på den ene ting. Øhm, så på et eller andet tidspunkt, så får man forhåbentlig muscle memory, og det vil sige, det kører på instinkt. Og så kan man fokusere på en anden ting, og så kan man fokusere på den tredje ting. Så på den måde, så lærer man sig lag på lag, og blive bedre og bedre til det. Øhm, og, og det er det samme, man, man ofte skal gøre med, med de her ting. Man skal sige, okay, jeg har alt muligt inde i min råd, og det er svært at styre, men nu må jeg bare Øh, parkere det, her. det må køre på en eller anden form for muscle memory, mens jeg fokuserer på noget andet, som jeg så gør godt. det er jo en del af den mentale styrke, som tager tid at opbygge, men som man kan opbygge. Og der er i øh, altså øh, hvis, hvis du siger folk, der laver tonspring, ikke? Altså, de springer ud fra 15 meter og, og, og laver alle mulige flik, flaks, alt må tale. Og så rammer de vandet. Og hvis, hvis de rammer vandet sådan her, så, altså, så dør de vel ud fra. Så man kan sige, at de er psykopater, når de gør det. Nej, det er det ikke. Øh, de har simpelthen lag på lag lært sig selv at køre noget på muskelmændring. Øh, så der til sidst der er ekstremt lidt, de skal koncentrere sig op. Og det, det er jo det, man, man gør med rigtig mange ting i livet, som man lærer sig. Uh, og så til sidst kan man noget, hvor folk siger, at det var dog helt utroligt vedkommende, man kan det. Uh, og, og, og hvis det du er soldater eller tornspringer eller, eller uh, i Schweiz, hvor de kører ned, af de der mountainbikes med sindsvagt høj kapacitet. Så min, min første reaktion, når jeg ser dem, det kan være, enten at de er de psykopater, eller også at deres neokortex ikke vokset sammen. For det er fuldstændig vanvittigt, hvad de er i gang med. Men de har jo bare bygget lag på lag af talenter indtil, indtil det hele kører den på automatik, og så, og så kan de det der.
0: Det er jo vel lidt at sige, at man ja, trækker vejret uden at, at tænke om, og går uden og tænke over det.
1: Ja, mm, ja. Øh, man gør selvfølgelig mange ting uden at tænke over det, og øh, hvis man er i England og så skal gå over en fodgængerovergang, så er det jo skrevet, hvad vej man skal kigge til, <laughs> og det gør man så. Uh, men jeg kan i hvert fald ikke lade være med at kigge til den anden side også, fordi jeg har en eller anden form for muscle memory, kan man kalde det som siger, at jeg skal kigge til den anden side også uh, så jeg har sådan et instinkt om at jeg går ind i døden, hvis jeg ikke kigger til begge
0: sider så. Okay Hvis man skal prøve at drage det over i en arbejdsmæssig kontekst, der, der tænker jeg også sådan helt klart på ordet erfaring altså gentagelser ja. gentagelse i en ja. karriere eller et job for jo flere gange du er mødt af modganger og kommer igennem de her, kan man kalde det, barriere. jamen der står du også stærkere anden, tredje, fjerde gang, end den første gang.
1: Ja, og hvor, altså hvor man siger, altså man tæt, så siger man, det her, det er jo bare situation 27b i min manual. Og øh, den takler jeg sådan og sådan, ikke? så det er ikke sådan, øh, forfar, forfar, forfar. Det er jo altså på den måde, at, at øvelse gør mister.
0: Absolut. Jamen man hører også de der udtryk som venstrehåndsarbejde, eller... Det er rutine, eller, men hvorfor bliver det det? Det er det jo ikke til at starte med jo.
1: Ja, det er det ikke til at starte med, øh, men, men det bliver jo, man er jo typisk bedst til det, hvis det er øh, rutine, man der sådan en lille smule fo fokus og indsats ovenpå. Altså for eksempel, hvis jeg, høj, hvis jeg skal holde den samtale mange gange, så vil jeg sige, at første gang, jeg holder den, er ikke den bedste. Så altså, min egen erfaring er, af, det er nok tredje eller fire gang hvor jeg når sådan et, et plateau, så ligger jeg, så jeg på det plateau et stykke tid, men til sidst begynder min taler at kede mig. Så den begynder at kede mig så meget, så jeg står og tænker på noget andet, mens jeg holder den. Og så begynder kvaliteten faktisk at gå nedad. Og det skal jeg så løse ved at ændre den. Selvom den ene er god nok, så er man nødt til at ændre den, for ikke at kede mig, mens jeg holder den.
0: Ja, der skal man lige have styr på sine tanker. Jeg kommer til at grine lidt, fordi jeg tænker, når jeg nogle gange læser en bog, så kan man godt samtidig læse, og så begynder ens tanker at tænke på noget andet, mens man læser.
1: Ja, og det har jeg virkelig oplevet med, at jeg holder taler engang gang, ham, så, så afbryder jeg mig selv og kommer med det der strøgtang, jeg lige har fået. Der er jo jeg, i jeg, jeg tror faktisk, jeg læste, jeg læste der er to bøger, som handler om succesrige tæt talks den ene hedder talk-lagt like TED-god til. Og jeg mener, det var der, jeg læste, at det faktisk virker ret godt, hvis man afbryder sig selv. Øh, fordi det er mere engagerende. Altså, det er ikke så meget sådan, bla bla bla, ligesom at læser op i en bog, men man mærker, at mennesket, når mennesket pludselig øh, får en spontan tanke.
0: Ja, okay. Hvordan kunne det være, at man, man simpelthen holder en kunstpause, eller lige siger, øh, vi tager det lige igen, eller opsummerer? Nej, det er
1: bare, hvis man, hvis man er det. Altså folk, altså typisk folk, der holder tæt talks, har jo nok holdt øh, nogle af den samme tale mange gange, men... Og det vil sige, at det er typisk i den situation, at de, at de faktisk står og tænker <går> for associationer og strøg tanker undervejs, øh, at så er det egentlig øh, ret fint eller okay øh, eller godt, at, at sige, hvilket mindre at der er på vej hen til det her. Så kom der en bil kørende, og den var rød, og, og så fortæller man den her historie, som er fuldstændig spontan. Man havde ikke tænkt på det 10 sekunder, før man kunne at sige, sige det.
0: Det næste jeg rigtig godt kunne tænke mig, vi prøver at og lige taler lidt mere ind i, det er i forhold til din mangeårige karriere, der er du sådan set siddet øh, på begge sider af bordet i succesfulde virksomheder. Så både selv startede dem, værdige dem, drejede dem, men du har også været med øh, med egen kapitalfond og investeret i virksomheder. Undervejs i snakken, der har vi jo talt omkring flere forskellige learnings, men hvis du så skulle opsummere de, de vigtigste learnings i, i succesfulde virksomheder, hvad skulle det så være? Blandt andet så ved jeg, at du, du har rigtig meget viden omkring øh, salgsdelen.
1: Ah, det, det er et meget, meget bredt spørgsmål, du, øh, du stillede mig der, så jeg, jeg vil svare på sådan et, et meget højt meterplan. Jeg synes, det er meget vigtigt, at man forsøger at lave produktudvikling konstant, ikke kun med de produkter, som man sælger, men med alt, øh, som virksomheden har gang i. Og nu nævnte du lige salg. Ikke? Der jo, altså, man har jo noget, der hedder en salgstræk. En øh, kan for eksempel være at man, øh, man har nogle aktiviteter på sociale medier, øh, via dem prøver man at tilskynde folk til at blive måske gratis medlemmer af en eller anden service af ens organisation, af ens, hvis det er et politisk parti, af politi af partiet, ikke? Og så kan det være, at man gratis medlemskab prøver at tilskynde folk til at blive medlemmer af en premium, øh, altså få et premium medlemskab, hvor der er nogle ekstra services. Og så kan det være, at man der skulle folk til det, sådan det ultimative produkt. Og, og det er jo sådan noget, det skal man virkelig tænke igennem, det er ret kompliceret, og man, man kan arbejde med det nærmest uendeligt for at fine tune det. I, altså, I dansk politik, der er jo sådan en nyborgerlig. borgerlige, og har totalt overgået alle andre partier med, hvordan de gjorde det. jeg tror nok, de andre vil lært lære en masse af det. Men, men det er bare et eksempel på, hvor meget man kan opnå meget hurtigt med det. Men så også øh, med salgsprocessen. Ikke? Tænk på, okay, så når du er i en salgssituation og står for nogle kunder, så har du brug for nogle ikke? Øhm, noget teknik. Altså, der er jo IBM opfandt noget, som jeg tror hedder salgskompasset, med altså, de skriblede et, et, øh, et perfekt forløb øh, i salg, hvor du starter med at, at hygge snakke lidt, og så siger du noget, hvor du etablerer, din, øh, at du er lydig til. Det er jo også når man skal gøre TED Talks, så altså man skal sådan relativt hurtigt få sagt, hvorfor man er ved at lytte til. Uh, altså vores virksomhed har lige uh, solgt til en eller den kunde, eller, eller vi, uh, vi har lige slået en rekord uh, med det her produkt, eller sådan Og så stiller man spørgsmål, og spørgsmålene de fører frem til closings. så hvis vi kunne levere en bil, uh, hvor du kan køre til dit sommerhus uh, og have alle jeres fem børn og en hund med, og øh, som er elektrisk, man kan køre 800 km. Vil det så være interessant? Ja, det ville være interessant. Okay, sådan en har vi. Så det er jo closing, og så laver man, så laver man uh, closings, og så er der after -sale, og så osv. Det er sådan noget, kan man kan det. det betyder ikke, at folk skal sidde i ligesom sådan en mekanisk dukke og, og sådan læse højt fra en manual, men man træner det, og så derefter så kan man improvisere men med ligesom modellen i baghovedet. Og det kan man gøre, altså at det der med at gennemgå alle elementer af ens virksomhed jævnligt, og sige, lad os lige produktudvikle, hvordan vi gør det, hvordan vi tager et service call, hvordan vi øh, skifter dæk på en, <laughs> en bil øh, eksempelvis hele tiden, <clears throat> det er meget vigtigt. Og, og det der, nu ser jeg lige skifter dæk på en bil, der er sådan en ret sjov, sjov video på YouTube, hvor der er en sammenligning af Formel 1 pitstop i 1950'erne og så et for få år siden. Det der i 50'erne tager 54 sekunder eller sådan noget, og det nye det tager tre. Og det er jo bare tuning og tuning og tuning af den samme proces. Og det, hvis man er under intens konkurrence, som Formel 1 jo er, så sker det for alle dem, som formår at blive blive med at være i branchen. Men det er bare vigtigt for enhver virksomhed at sådan gentænke, okay, det her er kørende kan vi få til at køre 5% bedre, eller 10% bedre,
0: eller fuldstændig radikalt bedre. Tidligere har vi talt rigtig meget omkring mindset, og det er jo også for mig psykologi. Hvad er min en salgsproces? Kan man, kan man komme med nogle teorier, og har du måske nogle råd omkring salgspsykologi at forstå det?
1: Folk bryder sig jo normalt ikke om at blive, at, 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 at blive solgt til men folk vil jo gerne have, at der bliver udvist interesse for dem. Og så det vigtigste, det er at, at, at bruge rigtig lang tid på, på at forstå, hvad kan gøre dit liv bedre. Og det behøver ikke være altså, for, for en ekstremt radikalt bedre, men en bedre kaffemaskine, en bedre mobiltelefon, en bedre internet cloud, cloud uh, service. Hvad er det? Hvad er det? der lige kan gøre et eller andet, som du, så du føler, at nu er dit liv bedre, og måske bringer dig derhen, hvor vi snakkede om meget tidligere, at, at senere vil du, vil du tænke, hvis ikke du har det her længere, så er det irriterende. Så øh, spørg indtil, hvad, hvad folk egentlig er interesseret i, før du øh, nævner produkter overhovedet. Og der er også en, en nøgleregel i salg, som siger, at du må aldrig tale om produktet, før du har solgt det. Og, og hvad der ligger i det, der er, altså hvis der er en, der kommer ind for at køre en bil. Ikke? Så i dag vil være, jeg øh, jo ja, gerne købe en bil. Når vi har den her, den, er, den har vi lige fået ind. Den er sådan og sådan, det skal man ikke sige. Man skal sige, nå, øh, vil du ikke have en kop kaffe? Fortæl mig selv, hvad har du Har du en bil nu, og hvad laver du, og hvad skal du bruge den til, og hvor mange er i? Og... Alt det der, man nu skal vide, indtil man begynder at have en idé om, hvad det er for en bil, som vil gøre den her person eller familie glade. Og, og så kan man så lave del-closing, og så siger at den bil, vi nu har skudt os ind på, den står herovre. Du vi går over og kigger på den? Og det vil sige, at du taler ikke om produktet, før du har solgt det. Og det er vigtigt. Og det er ikke, det er ikke et forsøg på, at har du det for noget, de ikke skulle have? Det er det modsatte. Det er et forsøg på at finde ud af, hvor er der en win-win-transaktion her? Og det kræver, at man forstår
0: modparten. Ingen, du nævner også det her med, at man jo som udgangspunkt som menneske ikke kan lide eller bryde sig om og at blive solgt noget til. Der kan ikke lade være med at tænke på det her fænomen eller begreb, det her sell by not selling. At man simpelthen sælger uden at sælge. Og det er lidt det, du måske egentlig er inde på. Kan du prøve måske at uddybe den del? Altså, hvad, er det, hvad er det, der sker med psykologien, at man så egentlig ender med at købe, fordi at rådgiveren egentlig overhovedet ikke har talt omkring produktet?
1: Ja, men altså, der er, jo, der er noget, der hedder negative selling, og, jeg, og nu kommer jeg i tanke om, <laughs> da jeg gik i gymnasiet, så på et tidspunkt havde jeg ikke, en, ikke nogen kæreste, og jeg havde sådan en veninde i min omgangskreds, og hun havde heller ikke nogen kæreste, men vi skulle heller ikke være kærester, hende og jeg. Men så sagde hun, har du ikke lagt mærke til, at det er nemmere at få en kæreste, når man har en i forvejen. Og så, hvad? Så ja, når, når, man har, når man har en kæreste, så er der en masse, der flørter med en. Når man ikke har en, så er de sådan lidt bange for Så fandt vi ud af, okay, når vi mødte op til en fest, skolefest eller en eller anden poetfest, så kom hun og jeg, vi kom så arm i arm eller hånd i hånd øh, og, og udviste lidt interesse for hinanden i starten, og så gik vi hver for sig. <laughs> og så var det virkelig nemt at få en kaste, når vi gjorde det på den måde der. Og det er altså negativ selling, hvor øh, fordi sådan en enlig ud der, som er på jagt efter kvinder, det er kvinder virkelig bange for, men en, som ikke virker som om vedkommende er på jagt efter kvinder, det, det er tiltrækken. Så det. Ja, undskyld, jeg bruger det her eksempel, men det er negativ salgning. Øh.
0: Det er et super godt eksempel, og virkelig sjovt eksempel. Men man vil jo gerne have det, man ikke kan få. Altså. Ja, ja. Jeg tror, det er det, der spiller ind i psykologien. Altså, sådan kan det hmm. også være omkring nogle virksomheder, der markedsfører en eller anden community eller en eller andet klub, hvis man kører scarcity og nogle af de der forskellige øh, psykologiske triggers. Altså, det er jo måske lidt det samme, at der er noget mentalitet også i sidste ende, som spiller ind i den historie, du fortæller.
1: Ja, det er jo noget, for eksempel, luksusbranchen bruger rigtig meget, hvor, øh, hvor mange biler producerer før, de producerer altid en bil mindre, end der er et marked for. At, øh, man vil vilje lave limited edition, og der, øh, så, så folk kan kvalificere sig for at få de her ting. Øh, typisk ved at have købt en hel masse andre ting <laughs> fra det samme brand på forhånd. Det er en negativ selling, og den negative salg findes jo på alle mulige planer. Det er jo også øh, klubber, restauranter og alt muligt andet, hvor det, du ikke sådan nødvendigvis kan få det, du gerne vil have, så bliver folk jo langt, langt mere interesserede i at få det.
0: Lars, det har været en fuldstændig fantastisk snak. Vi har talt alt lige fra, hvilke forudsætninger man skal have som iværksætter, hvad man skal være opmærksom på i starten af en virksomhed, vigtigst af alt, når man driver virksomheden, mindset og øh, psykologi i den grad. Tusind tak for din tid og nogle rigtig, rigtig gode snakke. Jamen det er i lige måde, det er en fornøjelse. Det var dagens episode af Lassetalks. Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi sammen skaber vækst, så husk at subscribe til vores kanal. Og til sidst vil jeg bare sige tusind tak, fordi du valgte at lytte med i Lassetalks.